0: Босс. Я обожаю нарезки. Ну давай, джингл. Это звук. Дальше у нас идет обложка. Да, ты отвечаешь за свою жизнь, только ты. Так и живем, как говорится. В пару раз точно был.
1: Божественно владею русским.
0: Ф Маша, вся жизнь тебя к этому готовила. И я вижу, что Гарри Поттер стоит вверх ногами. А что, я люблю книги, но такие бы я жгла. А вот
1: в этот момент я верю в Бога. Ты понимаешь? Есть такая фраза «сыну делай». Ребята, всем привет! С вами подкаст Все глубже и глубже. И здесь все также Мари и Крис в поисках утраченного времени. Кстати, <свят> мне Зарина задала вопрос: что означает в поиске утраченного времени. И я сформулировала неожиданно сама для себя, что мы же придумывали это у меня дома, угу. и у меня стоял просто пруст на угу. полочке. И мы вспомнили, конечно же, Владимира Владимировича Познера, и просто что в поисках утраченного времени это имеется в виду, что это то время, которое люди потратили на поиски себя. Супер. Ты поняла? Да. да. Ты поняла. Ну, я
0: это сразу поняла, я поэтому согласилась, Вообще. чтобы это а было... А, а я
1: не, не могла ее, видимо, для себя вот так сформулировать четко, и поэтому для меня это была
0: неожиданность. Давай начнем сначала про подкаст. Мы прям пройдемся, потому что многие у нас спрашивали, ну как, пару раз точно было. А Это знаешь, как вот эти посты. Вы просили меня.
1: Да, вы просили меня. Вы часто пишете мне... Но самое интересное, сейчас это будет чистой правдой. Да, два человека у нас точно это спросили. И мы, подожди, у тебя два, у меня еще человека например. <свят> Ну, в общем, это не будет обманом, но у нас, правда, спрашивали про это, и мы решили рассказать.
0: Да, как мы сделали подкаст? То есть какой у нас бюджет вообще на подкаст? и Спойлер как... минимальный. <свят> да. Мы расскажем, где мы взяли джингл, как мы делаем монтаж, где записываем вообще наш подкаст, откуда такой идеальный звук вообще у нас появился, вот, и как вообще выставить свой подкаст, куда, как, зачем, в общем, все секреты раскроем. Если что-то еще будет вас интересовать, то можете нам писать вообще с любым вопросом, мы с удовольствием ответим, нам это нравится, в общем, это тешит наше тщеславие, поэтому пишите, я буду рада. Ну давай, джингл!
1: Насчет джинга, не знаю, помнишь ли ты, но я прям очень настаивала, что песня должна быть, песня-мелодия должна быть какой-то такой немного сексуально эротичной, сексуально -эротичной да. да, потому что наше название просто просит такой мелодии. И я не знаю, узнали вы эту песню или нет, Ну, скорее всего, да? Это... Ну, я надеюсь, но ну, никто да. не
0: говорил об этом. Эта песня? Yes, boss. Да. Маша прям как бы сразу ее нашла. Нам она очень понравилась. Я как раз работала в одном пространстве. Там мне Антон, просто наше спасение. Я ему сказала, что вот так и так мы хотим. А он диджей, то есть он тоже там что-то с музыкой делает. Все это так как-то у него здорово получается. И что-то он через время мне присылает вот этот наш джингл на основе ес-босс. Yes, я отправляю Маше судорожно, потому что Маша у нас критик еще тот. Есть такой. Да, и Маша такая, о, я в восторге, она сразу знала эту песню, как бы все сразу сошлось. Потом еще, правда, Саша подправил немножечко.
1: Я несколько раз ее слушала, прям вот как как да, песню. Да, она да, мне да. так
0: нравилась вообще. Да, и причем, что в первом нашем выпуске и в последующих она немножко разная. Я не знаю, заметили вы или нет, но она немножко разная. И все, и так у нас появился джингл, за который мы не отдали ничего, кроме как пострадал. Бутылочки виски. Да. Запрятанные у Маша в закромах. Мой любимый просто виски. Я вот так хотела выпить. Это просто... Ну, я обожаю этот виски. Ну, нам было не жаль. За такой джингл нам было его. Это не жаль. Абсолютно вообще.
1: Очень заслуженно, классно и даже мало. Было бы больше, дала бы больше. Да. Дальше у нас идет обложка. Да. Обложка ⁇ это вообще такая интересная история. Я до сих пор подписана на многих своих бывших или нынешних коллег из Аэрофлота. И как раз одна из моих бывших коллег, Яна, выставила в сторис. Я сейчас, честно, точно не могу вспомнить, что именно, но она тоже занималась каким-то своим делом если не ошибаюсь, то ли свечами, то ли чем-то. В общем, тоже что-то развивало свое. И мы с ней как раз обсуждали просто вообще тему какого-то личного развития, творчества. И я с ней поделилась, что как раз нам нужно сделать обложку. И она говорит, слушай, а у меня как раз подруга закончила курсы недавно, и ей нужно для портфолио. Она вам нарисует прям вообще с минимальными затратами. Как ты на это смотришь? Я поделилась с Кристиной. Естественно, мы поняли, что это прям наш вариант, потому что мы бедные жмоты, и как бы нам как раз и подходит <с. такой человек. Тем более у меня очень особое вообще отношение к людям, которые только закончили курсы, или учебу или получили высшее образование. Мне кажется, они намного более заинтересованы в каком-то деле, чем человек с суперпрофессиональным опытом. Да, может быть он сделает это быстрее и четче, но с каким-то таким энтузиастом намного приятнее работать, согласись. Mm -hmm. И когда мы уже списались с Кристиной, дизайнером, девушкой, которая нам рисовала,
0: мы ее заколебали, потому что э, я просто скажу, что мы сами не знали, чего хотели. У нас было понимание, что все глубже и глубже. Сначала это, конечно, было, вызывало какой-то сексуальный налет, но мы понимали, что это вообще не об этом. Что Потом мы к космосу еще перешли. Помнишь? Да, да, да. И мы мы сами понимали, что мы не хотим какой-то эротики и так название, да, и мы хотели какого-то глубины типа космоса. Когда она нам начала присылать что-то с космической темы, это просто было отвратительно и ужасно, потому что это. Это была как... попса, прям какая-то. И на меня это вызывало. Есть такие эзотерические книжки с таким космосом, с какой-то там вихренью. Это просто отвратительно. А что, я люблю книги? но ну, такие бы я жгла. Они отвратительные. <свят> ну, вот
1: помогло твое такое отношение, видишь, что мы такую обложку не
0: выбрали. Да, и потом, а потом просто уже сначала Маша с ней общалась, потом я с ней общалась, с Кристиной. То есть мы как-то просто уже были на такой грани непонимания друг друга, потому что нам реально все не нравилось. Мы понимали, что мы этой девочки платим 2 рубля тысячу рублей если бы это было да, тысяча рублей то есть и мы понимали что как бы ну задалбливать за тысячу рублей это тоже как-то некрасиво и поэтому мы никак не могли прийти к консенсусу какому-то и тут кристина говорит а я еще рисовать могу может вам нарисовать
1: Самое интересное, надо отдать должное ее терпению, она да. молодец, она молодец, да. что она в какой-то момент с легкостью могла послать нас на все да. 33 буквы алфавита, но она этого не сделала. И в этом плане она молодец. Мы обязательно оставим Instagram Кристины в описании, потому что мы смело можем ее рекомендовать. Это очень терпеливая девушка с хорошими навыками и рисования, и дизайна, и вообще. Так что я думаю, она точно вам сможет помочь. Правда, не знаю, может быть у нее уже, конечно, ценник намного выше. Но
0: да. И она сразу обозначила границу, что если нарисовать, то это будет полторы тысячи. Она а, с... да, она нарисовала, полторы тысячи. Да. И, то есть, и потом она нарисовала меня вообще просто сразу идеально. С Машей мы сделали немножечко правочек. Да,
1: это же Маша. Ну, нет, ну, блин, там был момент с
0: Да, мне просто не нравилось, как он выглядел. Да, там было... Я сразу идеальная получилась. Вот... И скромная. И скромная. Вот. И, в общем, и вот так появилась наша обложка, за которую, которую, я, кстати, обожаю, люблю и вообще как бы мне за нее до сих пор не стыдно, как бы она меня только радует.
1: Кстати, а где ты шрифт брала? Это конва? Да, это конва. А. Когда мы изначально планировали записывать подкаст, мы выделили для себя приоритет – это звук.
0: Да, мы сразу послушали начинающих подкастеров и поняли, что вот на звук мы точно готовы потратиться. То есть, чтобы он был хорошим. Да, потому что лично меня конвульсии начинают бить, когда
1: я слышу звук из петлички или из наушника. В подкасте звук — это единственное, что слышит зритель. Да, он видит обложку, да, джингл должен быть классный, но джингл, он так вначале буквально там 10 секунд. А звук... Голос человека — это то, что и есть основной контент. И вот это самое важное было для нас, и мы решили, что здесь мы экономить точно не будем.
0: Да, и поэтому мы пришли в студию звукозаписи, она называется «Раз-раз». Находится она в центре города, на Китай-городе. Она просто прекрасная, душевная, и тут находиться одно удовольствие. После каждой из записи нашего подкаста никто не хочет отсюда уходить. То есть все тут еще задерживаются, мы со всеми болтаем и наслаждаемся вообще общением. Вот, и поэтому мы тратим здесь за 80 минут 1800 рублей. Вот наш расход на запись. Чтобы понимали, потом нам сводят этот звук и отдают на монтаж. То есть и отдают нам эту запись, которую в последующем мы монтируем. Мы решили с монтажом сначала очень тяжело и проблематично, потому что так как у нас бюджет был ограничен, в какой-то момент... Ну, что, Маша, что я, но ну, я в меньшей степени Маша вообще в большей степени просто хотела отдать кому-либо монтаж заплатить какую-то определенную любую сумму, чтобы этим не заниматься. Вот, а теперь Маша. Крутой монтажник. Да, монтажники, монтажники.
1: Да, я могу сказать, почему? Потому что, вообще, если бы не сила Божья, как я вообще и добавила в описании, потому что монтаж это правда, если бы, наверное, вот в этот момент я верю в Бога. Когда я монтировала первые выпуски, я начинала верить в Бога, потому что по-другому. Этот подкаст не мог вообще существовать. Это очень сложно. Вот первое, первый монтаж — это очень сложно. Ты ничего не понимаешь, ты не можешь работать быстрыми клавишами. Тем более вот сейчас мы понимаем, что чтобы выделить дорожку, ну, она должна быть выделена, чтобы ее перенести, скопировать, оно все должно быть активно. Чтобы правильно рендерить, там тоже должно быть в нужном месте вот эта вот отметочка. Ну, в общем, в принципе в этом нет ничего удивительного. С монтажом это как и с любым навыком. Ты просто привыкаешь ты понимаешь, как работать быстро, и сейчас я вот сегодня была в наркологическом диспансере, и пока я сидела час в очереди, я отмонтировала ну, минут 15 подкаста точно, это немало, кстати. Да,
0: на 15 минут подкаста уходит час-полтора монтажа, ну, да. а в начале так вообще очень много уходит. Первый монтаж я делала, мне кажется, часов 12 первого выпуска. Там нужно понять, что ты хочешь оставить, что ты хочешь вырезать. Это один момент. А второй момент, что вообще, как это сделать, да? Потому что новая совершенно программа, и пока ты там не разберешься, В общем, это целое дело. Но мы справились. Начиная с первого выпуска, вы больше всего за что хвалили, это за звук. Вот вы все нам писали, что мы крутые молодцы, а звук вообще супер.
1: Да, и я хочу добавить, что монтируем мы в Рипере. Это программа, которую мы до сих пор не купили.
0: Там И просто... здесь халявщики. Да, ждём 5 секунд... Продолжай. Да,
1: пробный период и просто как бы дальше так и, и так и живем, как говорится. Самое интересное, мы про нарезку не договаривались. Ты помнишь, что я ее чисто случайно? <гас> да. Это
0: вообще наша, э, мне кажется, вишенка на торте. Я обожаю нарезки. Маша, я обожаю да. их делать,
1: и это просто прям мое. Я
0: вот наверное, нарезки и мемчики могла бы делать просто днями. <гас> мне это очень нравится. Да, просто мы с Машей вообще обо всем договаривались. То есть мы все решали вместе, что у нас будет, а в какие-то Момент, и все так происходило само собой, и мы такие. Ну да, так и должно быть. Ну да, как по-другому. Но это вот, наверное, тот самый уровень взаимопонимания какой-то. Я еще про монтаж хотела сказать. То, что когда вначале делали монтаж, не понимали вообще, как его делать, для нас это был стрессом, мы еще себе добавляли стресс по поводу дедлайнов. Потому что мы не понимали, как монтировать, для нас это было очень сложно. Причем, что мы ставили друг другу дедлайны, что вот нужно к этой дате это все сделать, это нас еще больше вообще куда-то в бездну какую-то сваливало. Мы тогда стрессовали очень сильно. Я помню, я прям переживала за это. А сейчас мы на расслабоне полном это делаем, то есть мы ничего Лежко. не ждем друг от друга, да, мы как бы понимаем, что мы все сделаем. Как, кстати, вначале мы и договаривались, что это будет как бы, да, наше детище, но не то, которое мы должны кровь из носу сделать там как-то с ущербом для себя. Поэтому с монтажом мы тоже разобрались, и сейчас мы его делаем намного-намного быстрее и приятнее. Это вообще никак меня не напрягает.
1: К слову, я просто наливаю там себе кофе дома или включаю музыку, и это идет как отдых. Вот есть люди, которые отдыхают за рулем, а вот есть, ты сидишь, монтируешь, тебе ничего не раздражается. Но отдельно нужно добавить
0: про слюни-сопли да, и вздохи. Да, мы это тоже делаем в сторонней программе. Я забыла, как она называется, Audio A A X как-то. Это можно все прогуглить, если хотите. И она очень хорошо убирает слюни. Есть вопросы по поводу того, как
1: это вообще публикуется. Лично я пока не стала заниматься и не интересоваться, и не читать информацию. Я понятия не имела вообще, где публикуется подкаст. Подкаст всегда публикуется на каком-то хостинге, который вы выбираете самостоятельно. Их существует несколько штук разных, но самый популярный это Анкор. Его изначально мы и выбрали, там публиковали. Но потом Кристина, я не знаю, кстати, Антон, откуда... Антон. Антон, все тот же Антон. Антон, пожалуйста, надеюсь, виски был хорош. Спасибо тебе. И потом Антон подсказал про платформу, которая называется MAVE. Это российская платформа, на ней очень удобно и все очень просто. Почему-то она мне чем-то напомнила Яндекс. Кстати. Вот именно простотой. простотой. Но не
0: Яндекс, для меня вконтакте она напоминает ну может быть вконтакте но ну, вконтакте периода
1: когда мы 13 -го года да. да. Там все очень просто Но так как наш подкаст базировался уже тогда на Анкоре И мы просто сделали такую фишку, что мы перенесли его с Анкора на Мейв, Но это нельзя было сделать полноценно И вследствие чего до сих пор, когда мы публикуем подкаст Я загружаю его на две платформы, и на Анкор, и на Мейв. Но удобно это, кстати, тем, что у нас на Анкоре откуда-то прослушивание из Мексики Из Италии, Испании, Израиля Ну, кстати, и на Мейве тоже есть Анкор дает зарубежную аудиторию, но опять-таки не факт, что она нам нужна, потому что мы общаемся на русском языке, и только если это русско русскоязычная аудитория. В общем, поэтому с платформой у нас вышло как-то так. Яндекс это отдельная история. Яндекс требует к себе определенного отношения, уникального уважения. Да, уважения, как говорится. Ему нужно писать отдельно, чтобы ваш подкаст разместили. Это несложная процедура, она занимает несколько дней максимум, а часто это всего лишь один день. То есть особенность есть только вот с Яндексом. В общем, в принципе, вот как-то так. Мы разместились им на, на Мейве, на Анкоре, на Яндексе. Везде сделали все необходимые запросы и ждали, пока все эти платформы одобрят подкаст.
0: Да, мы очень долго ждали, пока одобрят Яндекс, мы уже просто не могли, мы загрузили наш подкаст там, числа 7-8 ноября, уже числа 11-го мы должны были сделать анонс, а Яндекс до сих пор не одобрял нам, ничего не, не появлялось, мы уже думаем, ну ладно, без Яндекса сделаем. И вот мы сидим с Машей в кафе, уже снимаем эти истории, что вот у нас вышел подкаст, и машина, но вот приходит сообщение, что Яндекс нам добавил этот подкаст. Ну мы просто, у нас ну, вы просто видите эту линию, как у нас все сходилось, как нам помогали люди с советом. Саша, это тот, кто сводит наши записи при записи подкаста. Вообще можно было всегда к Саше обратиться, что-то спросить. У него он с радостью помогал. Ну не знаю, с радостью или нет, но он помогал. Как бы все так хорошо сходилось. И вот Яндекс последней такой вишенкой у нас на торте был. И потом просто выставляешь подкасты, и они автоматически уже везде появляются. То есть потом уже не надо ничего ждать. Уже все само собой как-то это решается.
1: Да, так что подкасты — это вообще очень классный способ сейчас, который доступен абсолютно каждому человеку. Знаешь, я хотела с тобой поделиться. Мне недавно друг пишет про наш выпуск с Аней. Говорит, был такой забавный момент, когда кто-то из вас... Кто-то из вас, потому что не, не знают. Не, для меня это странно. Мне непонятно, как можно наш, нас путать. Но, ну, наверное, да. для незнакомого человека или человека, который знает только одну из нас, наверное, это сложно. В общем, и мне друг пишет, когда кто-то из вас говорит, мы с тобой согласны. И я такая, а что такое? И он говорит, было ощущение, как будто вы по телепатии как-то пообщались, согласовали, и одна из вас ответила. И мне так было смешно это прочитать. Я думаю, блин, классно, как у кого какие ассоциации вызывают, хотя мы даже, наверное, не переглядывались, просто мы знаем примерно взгляды друг друга на какие-то определенные вещи, и правда можем сказать, да, мы тут согласны, там, например.
0: Но это как мы записывали с тобой второй выпуск совместный, когда э, поболтаем, и мы там и про идеальный день, и кто с кем поболтал, но ну, мы понимаем, что мы реально ну в да. этом похожи, и даже не то, что похожи, мы знаем ответы, в принципе, друг друга, хотя мы и удивлять друг друга можем. Это тоже присутствует. Да. Вот, я вообще хочу перейти к теме того, что происходит сейчас в жизни у Маши. Вот, это напрямую связано с нашим вторым сезоном. Маша, расскажи, что у тебя произошло за последний месяц. Можешь рассказать более подробно, куда ты собралась? Да, потому что, в принципе, любой человек, которому
1: я говорю, куда я еду, всегда первая реакция ⁇ это ты что, прикалываешься? ⁇ ты шутишь? И это вполне нормально. Наверное, я бы тоже так отреагировала, потому что услышать от человека «я еду в Арктику на 9 месяцев» ну, такое себе. Что? Это вот первый вопрос. Блин, я надеялась на 6. Ну, ладно. Не-не-не, 9.
0: Такое ощущение, что я забеременела и просто хочу скрыть от всех и еду рожать куда-то. В английскую деревню далеко-далеко.
1: Это не так, ребята. Нет, не так. Я еду на плаг Швейцбергин, как я уже и говорила в предыдущем выпуске. Я еду туда не отдыхать, ну, в какой-то степени. Я буду там работать э, гидом-экскурсоводом. Блин, этим я еще не была в своей жизни. Как ты это нашла вообще? Как появилось это в твоей жизни? Я думаю, что уже многие посмотрели выпуск Птушкина про Швейцбергин, потому что я его и рекомендовала. И вообще, в принципе, многие из моих друзей смотрят его канал, и вот как раз-таки после его выпуска про Шпицберген я до сих пор помню, что я разревелась от того, что я хочу жить там. Я не знаю, как работает, до сих пор не знаю, это как вселенная? работает эта вселенная, правда, но в мою сторону она всегда очень хорошо работает, за что я ей очень благодарна. Я подписана на многие телеграм-каналы по поиску работы. Я люблю смотреть всякие необычные вакансии. И вот как раз я как-то листаю в один из дней буквально через дня 3-4, наверное, после того, как я посмотрела выпуск, и вижу вакансию администратора отеля на Шпицбергене.
0: Ты вообще поверила своим глазам? Я обалдела так,
1: что мне было, мне было очень странное чувство, и я сразу же отправила своей лучшей подруге, и она говорит, давай, заполняй, давай, заполняй. А я была тогда не дома, я не могла сесть спокойно заполнить, я такая думаю, приеду домой, напишу сопроводительное письмо, потому что это Маша мой конёк. любит посидите да. личность. Я умею это делать, я знаю, что там нужно написать. Я написала сопроводительное письмо, отправила свое резюме на почту, которая там была указана. И как-то забыла. То есть я отнеслась к этому как к шутке. Ну, правда, что просто. Ну, почему нет? Попробую, и все. Чтобы успокоить саму себя, что я как бы попробовала. Я не думала, я не надеялась на ответ. Когда мне. Написала в итоге потом девушка HR в WhatsApp с просьбой заполнить там еще дополнительную анкету. В графе, какими языками помимо английского вы владеете, я даже... Я настолько... Шупива. Да, нет, про Это да. Но вообще, после четырех лет в аэрофлоте я достаточно неплохо владею парсултангами. Давайте так. Ладно. И там написано было, какими еще языками вы владеете помимо английского. Я настолько шутливо относилась к этой ситуации, что я даже там написала «Божественно владею русским». Я до сих пор не знаю вообще, как отреагировал человек, который читал это. Ну, но, видимо, нет, положительно, нет. да. И, и потом, значит, мне пишут, что давайте созвонимся. Мы договорились о встрече, о созвоне. И тут я понимаю, что ситуация становится немножечко серьезнее, Но все равно продолжаю относиться к этому как к шутке. И когда мы уже созвонились с HR, у нас было потом собеседование на английском языке, и она мне задает вопрос, а почему вы хотите быть администратором? Я говорю, ну вы знаете, я посмотрела ваши вакансии, и не думаю, что я подхожу на какую-то другую позицию, у меня нет такого опыта. И она говорит, а вы не хотите быть гидом? Ну, вы общительная, у вас там есть опыт общения с людьми, хороший английский, этого, в принципе, достаточно. И я говорю, да почему нет? Давайте попробуем гидом. Это гидом, все... гидом. Да, и чтобы вы понимали, каким гидом, опять же, поможет выпуск Птушкина, как раз когда парень водил его по пирамиде. Вот примерно вот таким гидом я и буду. С ружьем на перевес? Да, как раз сейчас я и в процессе получения разрешения на оружие. Это отдельная эпопея в нашей стране. Да, я буду обязана носить оружие. И самое странное, что я буду... если вдруг на пути попадется медведь, я буду тем самым человеком. Который должен
0: будет дрогнуть, да. то есть меня не на кого будет надеяться. <смех> Маша, вся жизнь тебя к этому готовила, ты понимаешь? К медведям? К тому, что ты отвечаешь за свою жизнь, только ты. Все. Не, это, 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 да, это я согласна. Ну, Но... и в принципе, я
1: не буду сейчас как-то вдаваться в бюрократические вот эти все подробности, чем я занимаюсь. Я буду работать на российскую компанию, жить в российском поселке, но при этом у меня будут иногда некие такие командировки, опять-таки вот в эту же пирамиду или в Лангир, в общем, в соседние города. Я пока не могу сказать точно, чем именно я буду заниматься, потому что я сама пока точно не знаю. У меня есть там предварительные какие-то тексты экскурсии, у меня есть там какая-то определенная литература, но я пока не могу об этом более широко рассказать.
0: Но об этом как раз-таки mm -hmm. мы и расскажем потом, во втором сезоне, там будет очень много интересного я прям уже представляю это. Да, но сейчас я вот в процессе
1: сбора документов, подготовки, потому что нужно много чего сделать. И я в процессе какого-то прощания с Москвой. Я люблю ритм Москвы, он меня не пугает, он для меня привычен, мне он нравится. Я шла и понимала, что я буду очень сильно по этому скучать, знаешь, по той самой погоде, когда ты в легком платьице, но еще при этом в кожанке или в джинсовке, то есть не прям жара, а такая вот именно весна московская. И ты гуляешь такой беззаботный, и я в какой-то момент такая понимаю, что очень сильно буду по этому скучать, а потом я вспоминаю, что бывали такие моменты, когда я в такую погоду гуляла, и я была абсолютно в ужасном настроении или расстроена, или я просто была недовольна ситуацией, которая у меня в данный момент происходит в жизни. И я просто для себя взвесила, что для меня важнее, гулять весной по Москве, но недовольной своей жизнью, или быть где-то, попробовать абсолютно новые ощущения, новый опыт получить и вернуться к какой-то абсолютно обновленный. И здесь, конечно же, ответ очевиден. А потом я вообще шла к метро, и я подхожу к метро, и просто подъезжает какой-то трамвай, на котором написано «Китай-город». Я понимала, что мне нужно на Китай-город. И я такая думаю, поедем на трамвай. И я села на трамвай, и он поехал он ехал от Октябрьской до Китай-города по всем самым вот этим местам Москвы. В общем, через центр. И у меня была потрясающая такая недоэкскурсия по Москве. <laughs> Просто с музыкой в наушниках. И я вспоминала все свои классные моменты, с кем я здесь познакомилась, как я проводила время. И я понимаю, что я прощаюсь на время, но все равно вот у меня был такой ностальгический вечер. А потом у меня заиграла песня «Forever Young». Знаешь? Конечно. Её... Ну вот, да. Я ее начала слушать. И тут возникла такая цепочка мыслей в голове. Я слушала эту песню, я понимала, что я хочу быть вечно молодой. Потом я думаю, почему я постоянно куда-то стремлюсь успеть? Как будто я боюсь опоздать, не посмотреть весь мир, как будто я боюсь, что я что-то не увижу. И в мою голову приходит такое семечко мысли, что... А может, я рано умру?
0: Опять. Вот я слушаю тебя и думаю, неужели мы третий выпуск подряд будем про смерть?
1: Нет, просто, понимаешь, я такая думаю, блин, а может быть, мое подсознание знает чего-то, чего не знаю я, и поэтому везде меня вот так отправляют, потому что я... Мне как будто жажда какая-то вот до этих всяких путешествий до новых мест, и думаю, может быть, просто я типа стараюсь везде успеть, нет,
0: у тебя даже не то, что везде успеть. У тебя. Я считаю, что у тебя не вот этот момент. Ты просто настолько авантюристка. У тебя должен быть какой-то драйв. Ты даже не то, что везде быть территориальной или еще что-то. А ты, вот, например, захотела работать в аэрофлоте. Вот просто ты захотела. И для тебя это был вызов. А сможешь ли? А возьмут ли тебя? А как это все? Потом там Яндекс. Яндекс! И ты такая Яндекс. И я помню, ты даже на листочке писала, что ты хочешь работать в Яндексе. Это твой внутренний авантюризм? Именно а сможешь ты или нет? И, и это очень круто, это всегда, ну, как бы подкупает. И, а сейчас ты вообще едешь в какую-то неизвестность, где тебе вообще все непонятно, кроме как видео Птушкина, все, понимаешь? Не,
1: ну я хотела бы добавить, что я не настолько дура, которая просто посмотрела видео Птушки, да и тогда я такая, я поеду. Нет, ты это изначально. Да, давно, конечно, да. я много другой информации читала, и смотрела, и разговаривала с людьми, которые там живут. И это, конечно, все не так прям супер красиво и няшно, как это было в его видео. Конечно, жить там все немножечко по-другому. Я, я считаю, ходить
0: с, ну, как бы, с пистолетом это уже не няшно. Ты уже как бы. Ты понимаешь, ты можешь посмотреть Сружьём. конечно, видео с ружьем. Ружьём, <свят> <свят> как бы, ну, как ты можешь как бы посмотреть видео и сказать да прикольно но когда ты себя ощущаешь с этим ружьем наперевес, как бы ну такое себе то есть ты уже чувствуешь эту опасность то есть она уже не мифическая ну, потому но она что меня не пугает вообще Ну, это, это кстати здорово потому что вообще зачем это ружье там нужно это из-за медведя то там просто подумают что война там никакой войны нет это там опасность это медведи она реальная опасность то есть это не такая что там дед серый мишка пройдет в лесу во-первых там леса нет во Вторых, как бы они там очень дикие, как бы это их среда обитания. Это люди там туда врываются, они, а они. Вот, поэтому я думаю, что, конечно же, ты все обдумала, все как бы у себя в голове распределила. Но я хотела у тебя спросить, как у тебя вот этот момент неизвестности. Ты с ним справилась за это время, или еще как что-то у тебя внутри есть? Вот именно
1: момент неизвестности меня наоборот привлекает. Uh -huh. Он меня вообще не пугает. О чем я беспокоюсь? Это то, что не то, что как бы беспокоюсь, а я заранее знаю, что у меня, наверное, что-то будут какие-то бытовые проблемы. Вот какие-то мелочи, знаешь, не будет там еды какой-то, которой я привыкла. Я не знаю, в какой именно квартире я буду жить, может быть, мне будет чего-то не хватать. А это не то место, где тебе чего-то не хватает, и ты заказываешь на озоне как бы, вот, меня пугает только то, что я буду в какой-то степени... мира, да, да? я буду изолирована, я буду жить только с тем, что есть там. Я помню мой разговор с девушкой Ичарма, она находится там, что для меня очень удобно и классно, потому что я могу ей задавать очень такие разные вопросы абсолютно любого типа, там, от того, есть ли там фен там, до того, какой марки крема продаются. И она мне говорит, если ты привыкла пользоваться какой-то определенной косметикой или что-то для себя, все, бери с собой, потому что здесь ты максимум найдешь бархатные ручки. И вот такие, какие-то моменты. Они для меня, я понимаю, что это сейчас, наверное, звучит как это очень по как-то пафосно, да? Но знаешь, беспокоишь. это звучит Но пафосно
0: это... только до того момента, пока другой человек даже не, не соберется себе, и не задумается да. на остров куда-то поехать. Это тогда пафосно звучит. А на самом деле мы к этому комфорту очень даже привыкли. Мы Конечно, не осознаем
1: по-другому. Ты привыкаешь к этому комфорту и еще не нужно забывать про то, что полярный день, полярная ночь. Угу. Это еще один момент, представляете, когда полгода светло Полгода То есть вот я сейчас поеду, я вылетаю 27 февраля И до 15 сентября у меня будет день До 15 сентября Это опять-таки тоже меня не пугает Я вообще всегда в голове своей держу мысль, что человек такое существо, которое привыкает ко всему да. Я знаю, что если я забуду какой-то свой крем для лица, без которого мне казалось, я не обойдусь я снегом лицо начну вытирать, там, или что-то бархатными ручками наверное мазать буду. Ну в общем, что это сейчас кажется, что как, Ах, как? а вдруг я беру и забуду, я же не могу без них. А маска для лица, а, а что? Ну в общем, вот эти все моменты. Увлажнитель. У... Увлажнитель это вообще я не знаю, конечно. Маша как не это может будет. без него спать просто. Да, но там придется, я же не потащу с собой блин увлажнитель. Так что у меня сейчас, конечно, было много таких моментов и с переездом, потому что я съезжаю со своей квартиры, я оставляю все свои пожитки у друзей и мои книги боже, мои книги, а, но ну спасибо им, конечно, что они мне помогли сохранить эти вещи то есть, допустим, там пластинки, проигрыватели. Я это все оставляю. На тот момент, когда они приезжали ко мне за книгами, мы их, мы их перевозили. И я помню, что они доехали домой и фотографируют мне шкаф, ну, в котором они ее установили уже у себя дома, поставили все мои книги. И я вижу, что Гарри Поттер стоит вверх ногами. Изверги. Мне было больно. Я пишу, говорю, Катя, спасибо вам большое, я вас очень люблю, но, ну, пожалуйста, поставьте Гарри Поттера, правильно? И в этот момент я думаю, и вот эта девочка собирается в Арктику? Серьезно?
0: Наоборот, эта девочка, которая читала в своем возрасте Гарри Поттера и мечтала о волшебстве, о чуде, собирается в свое волшебство и чудо. Я надеюсь, что у тебя будет не день сурка. Я уверена, что у тебя будет не день сурка, каждый день будет приносить что-то новое. Хотя сейчас кажется, что там можно будет делать. Но для тебя, мне кажется, там точно что-то найдется, потому что там очень много даже ты говорила. Как минимум 80 собак. На острове. Там mm -hmm. же вот, пока всех об оближешь, это же уже полдела. И Сириуса <сих> надо найти своего. Еще. И сесса, вот который тебя будет катать. Ты будешь кат кататься да, в собачьих кстати, упряжках, да. просто я буду как за здрастью, на собачьих упряжках. Понимаешь? На
1: снегоходах. А, там нет машин. Там есть машины. Это Лангири. А -а -а. В Баренсбурге не будет. Там, там машина, нет, нет машин. Скажешь,
0: насколько там чистый воздух? Насколько там тихо,
1: ты вообще представляешь. И знаешь, еще момент <сих> был, который я задумалась, а что за вода течет из водопровода? <сих> Я поняла, что это талая вода, скорее всего, на другом Вообще приедешь,
0: сияющий изнутри. Как знать? Можешь сказать сейчас самый большой твой страх? Вот сейчас? Ты мне как-то сказала, что ты больше всего боишься, что ты захочешь там остаться?
1: А, да, да, такое тоже есть, потому что это знаешь, как такой момент, что люди настолько. Любит свою зону комфорта. Даже если ты живешь в говне, тебе проще жить в своем родном говне, чем ехать в какое-то неизвестное прекрасное. И. Я не могу сказать, что для меня Москва... Я так сказала, как бы будто Москва для меня говно. Нет, не говно, у меня здесь все хорошо. Но у меня здесь какая-то настроенная социальная жизнь. У меня здесь друзья, знакомые, какие в общем, ты начала слишком хорошо жить, да? Ну, я люблю свою жизнь здесь. И, наверное, у меня есть какой-то такой страх, что мне все таки уже не 17, мне 28 будет в этом году. И... Да, мне страшно, если я вдруг захочу там остаться, это что? Мне все заново, что ли, надо строить. Ну, и друзья у меня здесь останутся. Не знаю, мне страшно даже думать об этом. Вот сейчас мне страшно. Мы как
0: раз-таки это все и узнаем из нашего второго сезона. Во втором сезоне мы с Кристиной. Будем, естественно,
1: продолжать записывать подкаст, то есть то, что я уезжаю, это не означает, что мы прерываем наше детище. Мы будем приглашать третьего человека, выбирать тему для беседы и уже обсуждать что-то, что происходит в моей жизни, в жизни Кристины, и
0: гость будет нам в этом помогать. Вот что я хочу сказать, слушая Машу, я просто так воодушевлена, потому что мой близкий человек отправляется в такое невероятное путешествие, я так тобой горжусь, просто а -а 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 -а. невероятно, да, и понятно, что там ты сильная и все остальное, но я прекрасно знаю, как внутри когда ты с этим сталкиваешься, что внутри тебе страшно, непонятно и вообще, но ты это так преодолеваешь, круто и идешь со всеми твоими трудностями, там финансовыми или какими-то в голове, что ты вообще отрываешься от чего-то настолько привычного и любимого, потому что ты еще это и любишь все, да? Как же там твои салаты с авокадо, ну куда, кому? Мне кажется, я забуду, как выглядит авокадо вообще. Поэтому я очень-то погоржусь и Просто в таком предвкушении нашего второго сезона узнавание, что там происходит, видела ли ты какого-то астронавта или астронома, да. или еще кого-либо вообще там и как вообще ты там с ними общалась, потому что ты там будешь тусить по барам, я уверена, по двум имеющимся. Да, поэтому я очень жду и надеюсь, что вы тоже ждете. Так что пишите Маше слова поддержки.
1: Да, я заранее всем хочу сказать спасибо, потому что даже сейчас мне нравится, что я от всех своих друзей, от близких людей слышу только слова поддержки. Мне никто не говорит, что это глупо. Ну, есть, конечно, пара людей, которых это просто удивляет, и для них это непонятно, они это не принимают, но это их право, это абсолютно нормально. Я одно знаю точно, что я еду туда не зря, даже если мне не понравится, даже если мне будет там плохо, это все равно будет новый опыт, и вернусь я точно уже совершенно другая, потому что элементарно для меня сейчас столько всего нового. Я понятия не имела вообще ни о какой горнолыжной одежде там, и так далее. У меня сейчас столько новых слов в лексиконе появляется, что я в шоке. Есть такая фраза «сыну делай». Вот я примерно да. вот так. То есть я за такой девиз, что лучше попробовать и пусть не получится, чем сидеть и думать, а как бы оно могло быть.
0: Да, глаза боятся, Ой, руки делают. Да. Так что вперед-вперед. Да.
1: Посмотрим, что из этого выйдет. Да.
0: Всем спасибо. Спасибо, пока. Пока.
1: пока.